0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Eric. Il nous partagera, en toute vulnérabilité, une partie de son parcours d'acteur. Il nous invitera au lâcher prise et à prendre la main de l'enfant de 5 ans qu'il y a à l'intérieur de nous. Son parcours nous montrera combien développer nos sens connectés à l'ici et maintenant peut être salvateur. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 29.
1: Bonjour Eric Bonjour Virginie, comment vas-tu Eh bien j'allais te poser la même question, moi je vais très bien. <rire> Je suis ravie et très honorée de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast où on va parler de plein de choses, des relations, des relations aux autres, des relations à soi, des relations à la vie, à l'environnement. J'ai très hâte de découvrir tout ce que tu vas nous partager aujourd'hui. Merci de ta confiance déjà dans un premier temps et puis ben, est-ce que tu peux déjà tout de suite nous dire qui tu es
2: oui, avec plaisir Virginie. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Écoute, euh, c'est extraordinaire d'être présent euh, sur, euh, sur ta série podcast. Ouais. Alors, euh, je, suis, <rire> je suis Eric Benton. Je suis euh, euh, un éternel enfant dans l'âme et dans le cœur. Je dirais que j'ai toujours tenu la main de cet enfant de, de 5 ans à l'intérieur de moi. J'y tiens Mordicus. Euh, je suis euh, quelqu'un qui vient de la campagne. Alors, euh, je dirais que j'ai vécu la majeure partie de mon enfance à la campagne. Ensuite, j'ai été euh, catapulté, euh, malgré moi, euh, à la ville. Alors, euh, j'ai euh, ensuite côtoyé les deux mondes, le monde de la ville, le monde de la campagne, euh, c'est-à-dire au Québec, à Montréal et à la campagne, euh, sur le bord d'une petite rivière, sur une petite île déserte que mon père, en fait, a construite.
3: D'accord. Et
2: euh, c'est ainsi que j'ai créé mon monde imaginaire. Mmh. Alors, euh, j'ai eu la chance de développer le côté euh, créatif euh, à travers euh, construction de, 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 de petites cabanes dans la forêt, euh, pêche de crabes, de grenouilles, de, de, grenouille, de poissons, euh, avec la famille, les cousins et tout. Et puis, spectacle pour euh, animer la, la galerie alors que la famille visitait, euh, nous visitait sur l'île. Oui. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai pris euh, un, un amour certain pour... Euh, pour le jeu, pour la comédie, pour le chant. Et euh, j'ai compris qu'avec le jeu, le chant, l'humour, je pouvais euh, éveiller les consciences des gens. Et euh, au départ, petit,
1: Déjà tout petit, tu avais cette conscience que tu allais pouvoir euh, éveiller les consciences
2: En fait, plus tard, j'ai réalisé l'importance de mon ouais. talent. Oui. Euh, mais au départ, c'était pour vraiment être vu, aimé, apprécié. Oui. Et puis, euh, ce n'était pas nécessairement pour les bonnes raisons, mm
3: -hmm. mais
2: euh, bref, j'ai compris plus tard que, en fait, mes parents euh, m'ont quelque peu utilisé pour, euh, si on veut, euh, en fait, surpasser certains malaises euh, de conflits qu'il y avait dans la famille.
3: Yeah.
2: Alors, euh, si on veut plutôt que parler des vraies choses, ben, à ce moment-là, on s'est dit, ben, on va faire rire les gens, on va chanter, oui. on va danser. Mm -hmm. Et c'est souvent comme ça que dans la vie, euh, plusieurs personnes euh, traversent leurs difficultés. Oui. Euh, et ça a été la même chose pour moi. Euh, plutôt que d'aller au fond des, des, des véritables problèmes, eh bien je me suis retrouvé euh, parfois souvent à, à faire de l'évitement. Mm.
3: Euh,
2: et puis, à travers les voyages, à travers les, les, les personnages que j'ai créés, euh, dont un personnage euh, reporter, Globetrotter, qui, que j'ai créé il y a quelques années, et qui, euh, tout récemment encore, j'ai tourné des clips de ce personnage alors que j'étais dans le désert euh, du, Sainé, du Sinaï, en Égypte. Et euh, ben voilà, en fait, toute tout, tout cette histoire de, 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 de long périple en tant qu'artiste qu qui, qui a démarré à la campagne dans la nature... Ensuite, avec les spectacles pour faire rire les gens, m'a emmené ensuite après à la ville, à Montréal, à l'école. Euh, plus tard, vers 18 ans, je suis parti de la maison. J'ai décidé de faire les voyages, apprendre de nouvelles langues. Et en fait, l'objectif principal était premièrement de fuir oui. euh, et au, également de, de prouver à mes parents que moi, je pouvais arriver à faire ma vie sans avoir les contraintes qu'eux, ils ont eues, que ce soit par exemple le travail au quotidien, les prises de tête euh, dans le couple au niveau de l'argent et tout ça. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis dit, bah, je vais partir euh, seul, déjà, je ne serai pas en couple, mm -hmm. euh, deuxièmement, pas vraiment besoin d'argent, je m'organiserai euh, en, en quémandant un peu, en vivant un peu euh, euh, style euh, bohème dans mes voyages, et en plus... Je vais apprendre diverses langues pour pouvoir me débrouiller et voyager un peu partout. Alors, au départ, ce n'était pas nécessairement... Il y a toujours eu cette envie de, de fuir, de découvrir, de voyager. Mais il y avait aussi au fond de moi-même euh, une colère, quoi. Une, une colère contre mes parents et un objectif de leur prouver que, que je suis capable d'être de, de, libre et d'être heureux oui. sans les emprises. De... Voilà. Et, euh,
1: et ça, au moment où tu euh, où es... Euh... Enfant, adolescent, jeune adulte, est-ce que toutes, toutes, ces, euh, toutes ces situations, est-ce que tu tu arrives à comprendre en fait pourquoi tu, tu parles de fuite, tu parles de colère Est-ce que ça c'est le discours que tu as aujourd'hui en te disant voilà si je regarde un petit peu le fil de ma vie, si je remonte en arrière, je me rends compte que j'ai fui, je me rends compte que j'étais en colère Ou est-ce qu'au moment où tu vis ces choses-là, donc si on redéroule le fil de ta vie, qu'on essaie vraiment de se mettre, enfin en tout cas toi, parce que moi je ne peux pas me mettre à ta place, <rire> mais toi si tu ouais. essaies de te remettre à cette époque-là, qu'est-ce que tu ressens à cette époque-là au niveau des émotions Qu'est-ce que tu fais euh, Comment ça se passe
2: À cette époque-là, j'ai un besoin criant d'être vu, entendu et écouté. Alors euh, je commence à, à filmer et documenter tout ce que je fais, euh, déjà d'emblée. Euh, Bon, euh, mes, premiers, mes premiers contacts avec euh, les planches, ça a été à l'âge de... Ben, officiellement, je dirais, dans, dans une pièce de théâtre à, à Montréal. J'avais 14 ans. Et euh, je cherchais à attirer l'attention, à être vu, à être aimé, à être reconnu. Parce que oui. l'une des choses que, qui m'a coûté beaucoup lorsque j'étais jeune, c'est de ne pas pouvoir exprimer euh, comment je me sentais. Et... Euh, parce que Par tes exemple, parents ne
1: te laissaient pas cette possibilité-là d'exprimer ce que tu ressentais On te faisait de... comprendre que ce n'était pas bien d'exprimer ses émotions
2: Exactement. C'est-à-dire, si c'était une émotion négative, ce qu'on faisait, c'est qu'on me disait « Mais non, arrête, tu pas à te sentir comme ça, sois positif. Bac » Alors qu'on ouais. ne m'a pas ouvert les bras pour m'accueillir dans les émotions oui. négatives que je vivais ou, ou, les, ou euh, les défis auxquels je traversais. Parce, que justement, trop ouais. parce que
1: justement, on considérait que c'était des émotions négatives alors que ces émotions-là, on pourrait dire qu'elles sont désagréables, mais qu'elles ont quand même leur raison d'être.
2: Exactement. Mais après, j'ai compris que bon, mes ouais. parents n'ayant pas eu cet espace-là non plus pour,
1: oui. pour
2: eux, donc ils ne pouvaient pas vraiment offrir ce qu'ils n'avaient pas. Ils ont fait du mieux qu'ils
1: pouvaient avec ce qu'ils savaient.
2: Voilà, exactement. Mais après, ce qui arrive, c'est que, euh, ayant vu que j'étais refusée dans, dans qui j'étais vraiment, avec qu'est-ce que je vivais. Oui. et c'est ce qui m'a propulsé à me dire ben là moi je vais m'extérioriser dans le théâtre oui. dans le chant, et ensuite ce fut le départ le départ pour l'Ouest canadien où est-ce que j'ai décidé de, de créer ma propre vie et la, la planète en fait est devenue ma maison mm -hmm. c'est un peu extrapolé mais oui, oui. l'objectif c'était de, de prouver que partir d'une île déserte en fait, je dis déserte, elle est pas très loin du rivage, mais l'analogie est intéressante dans le sens où, où est-ce que mon père était vraiment refermé sur lui-même. Et j'ai vu les bons côtés à ça. Mais quand j'ai touché à la ville, je me suis dit aussi l'importance de connecter avec les gens. Oui. Alors, j'ai eu cette crainte d'être pris dans, sur cette île et de ne pas rentrer en contact avec les gens. Donc, c'est pour ça que comment je me sentais à cette époque-là, c'est je dois absolument m'ouvrir aux gens, même si j'ai peur. Et l'une des façons d'y arriver, c'est d'apprendre les langues et euh, également de, de voyager et de rentrer en contact avec le plus de gens possible. Et ce qui est étrange, c'est que je suis arrivé à, à développer des relations avec des gens rapidement, des inconnus. Oui. Et euh, des relations euh, plus, plus profondes, et plus, euh, plus véritables, plus vraies qu'avec qu mes propres parents ou des amis proches. Euh, parce et le pas théâtre encore à, ce -là, aussi, euh, à
1: ce moment-là ça t'aidait aussi à ce moment-là tu faisais du théâtre, du chant, c'est ça tu, euh...
2: ouais, j'ai fait, fait du théâtre à partir de l'âge de 15 ans c'était ma première pièce de théâtre euh, j'étais à l'école secondaire ce que, ce que vous appelez le lycée euh, peu avant Et euh, bref, euh, <rire> le titre de la pièce c'était La course au bonheur
1: D'accord.
2: alors euh, très intéressant <rire> et je jouais, je jouais euh, trois personnages différents dans cette pièce euh, l'un des personnages c'était monsieur mapmonde ah. et ce personnage disait euh, il n'y a pas de bout du monde si vous tournez en rond et euh, vous allez faire le tour du monde rapidement ouais. alors ne cherchez plus euh, le bonheur euh, il n'est pas en faisant le tour du monde oui, oui. il est à l'intérieur de vous mmh. et bizarrement <rire> j'ai lancé ce texte à l'âge de 14 ans mais tu as quand euh... même
1: voulu faire le tour du monde et quand même aller faire tes voyages. Donc, tu étais quand même dans la recherche d'aller chercher ailleurs.
2: Oui, tout, tout à fait. Alors, Mais tu avais 14-15 qui...
1: ans. Donc, forcément, euh, à, ces, ouais, bah, à cet âge-là, est-ce qu'on entend ce genre de message vraiment à cet âge-là Non, on a envie de découvrir le monde, je pense.
2: Voilà, exactement, Virginie. C'est ce qui s'est passé. Et ouais. puis, euh, par la suite, en fait, euh, bon, il y a eu... Euh, le, le l'objectif d'aller de faire l'école de théâtre et tout j'ai eu les contraintes de mes parents qui ne voulaient pas parce que l'insécurité du métier et euh, après pour moi ce qui est ce qui était encore plus important c'était ma sécurité émotionnelle plus que la sécurité professionnelle oui. et euh, et c'était mon cri mon cri d'alerte à mes parents de dire attendez euh, maintenant je maintenant je peux faire je peux le voir comme ça mais mais je me souviens très bien que si j'avais pu mettre des mots à l'époque, c'était ça, c'était de dire non, non, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me branche, c'est ce qui me permet de me sentir en vie, d'être en contact avec mes émotions et c'était ma bouée de sauvetage, le et est théâtre. Est-ce ce
1: moment-là, tu as réussi à le dire parce que tu dis voilà, si je pouvais le dire aujourd'hui avec des mots, c'est ce que je dirais, mais à ce moment-là, qu qu'est-ce qu que tu as répondu à tes parents
2: j'ai pas réussi à le dire. Ouais. Euh, je suis tombée dans dans une déjà une, une prise de bec avec ma mère parce que ma mère elle, elle a déjà fait un album, elle en disquait, elle a déjà chanté et tout. Maintenant, bon, elle, elle dirige une chorale et tout ça, mais il y avait ce rêve qui n'était pas nécessairement atteint chez elle
3: mm. d'un
2: côté, mais elle avait choisi la famille, donc il y avait tout ce côté je veux le bonheur pour mon fils, mais en Bien même sûr. temps peut-être aussi que je traîne la douleur de pas avoir réussi dans ma carrière. Et, et moi je voulais me dissocier de ça donc j'avais ce besoin de, de partir de m'éloigner physiquement de mes parents oui, pour, pour me éviter, créer ce euh, monde ouais.
1: éviter finalement qu'elle qu te retienne inconsciemment certainement hein, parce qu'on on voilà. imagine qu'une maman veut, veut le bonheur de son enfant mais il y a des choses qui se jouent inconsciemment si on ne les a pas réglées forcément tu voilà. dis elle avait peut-être peur pour toi et en même temps de se dire mon fils va réussir à faire que moi je n'ai pas voulu ou pas voulu ou pas pu, Enfin, après euh, chacun a son histoire euh, là-dessus mais euh, effectivement ouais. le fait de se dire euh, il faut que je parte comme tu dis physiquement parce que euh, comme une attraction, couper cette attraction en fait qui t'empêchait de t'envoler
2: ouais et euh, ça, ça a été l'histoire à plusieurs reprises dans ma vie en ouais. fait et ça me fait réaliser durant cette interview, c'est ça qui est génial, on avait oui. prévu que des synchronicités divines se passeraient, alors c'est ce qui est en train de se passer. Oui. Euh, bah, la relation avec ma mère euh, a, a, a évidemment euh, créé euh, une importance capitale sur mes relations avec euh, les femmes, par exemple. Oui. Parce que euh, le fait de ne pas avoir eu nécessairement l'approbation de, de ma mère et l'approbation de mon père aussi, euh, ce fut un, un, un combat, si je dirais, que j'ai traîné, même dans mes relations humaines aussi. Ouais. Alors, euh, parfois, j'ai pu identifier euh, une compagne, euh, ma conjointe, et, et à, par erreur, quoi, euh, transposer ce que, ce, la relation que j'avais avec ma mère sur elle oui. et croire qu'elle qu n'aurait qu pas confiance en moi mm. pour x ou y raison. Ça, c'est assez. Et, et,
1: c'est assez euh, courant, je dirais, les auditeurs, peut-être que ça résonne en eux, que des fois, ouais. on, on projette sur notre conjoint, et euh, en fait, des choses qu'on a vécues avec nos, nos propres parents, euh, où l'autre peut aussi, des fois, nous dire Non, mais c'est bon, arrête, je ne suis pas ta mère, ou je ne suis pas ton père. Des fois, <rire> ça peut. Non, mais <rire> peut-être que c'est ouais. ce que tu as dit, ta, ta, ta compagne, hey, je ne suis pas ta mère. Mais des fois, ouais. le conjoint ne réalise pas pas qu'il y a ce transfert qui se fait et des fois soi-même on ne réalise pas on ne comprend pas pourquoi l'autre nous dit euh, non mais c'est bon je suis pas ta mère ça peut être voilà. compliqué effectivement à gérer si est-ce qu'à ce moment là tu avais cette prise de conscience ou est-ce que tu disais mais euh, mais non pas du tout comment tu vivais ça non
2: j'avais pas du tout cette prise de conscience ouais. si on se remet encore autour de, de mes 20 ans et tout euh, j'ai eu une relation extraordinaire avec une, une fille plus jeune que moi euh, en fait j'avais 23, 24 ans elle en avait 19 et euh, nous avons appris les langues ensemble on a appris l'italien et l'espagnol donc on faisait une journée en italien une journée en espagnol pendant trois ans on était vraiment dévoué à ça et euh, c'était une personne qui collait très bien mon monde imaginaire oui. euh, maintenant euh, elle voulait quand même une forme de stabilité et euh, tout comme ma mère quoi. donc euh, cette oui. sécurité euh, physique était importante pour elle et, et, et moi, c'était la sécurité émotionnelle. Et pour ma part, j'ai toujours senti que je voulais être cette personne libre dans mon cœur et libre dans mes choix. Alors, nous avons voyagé ensemble. Nous sommes allés en Italie, en Espagne. Et on a approfondi la connaissance de l'italien et de l'espagnol ensemble. Mais, euh, mais c'est vrai que cette, cette colère que j'avais contre ma mère de ne pas me laisser complètement libre et faire ce que je voulais je l'ai un peu transposé dans ma relation avec elle
3: mm -hmm.
2: et euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à, à comprendre qu'elle n'acceptait pas que j'avais besoin de cette liberté oui. et, euh, et puis après ben moi j'ai fait des liens évidemment parce que j'ai vu mes parents euh, se prendre un peu la tête et j'ai été placé dans des discussions étant plus jeune, quand j'avais 10 ou 12 ans euh, entre mon père et ma mère euh, qui, qui, qui se prenait la tête sur des questions d'argent, des questions de, de liberté et tout. Donc, moi, j'ai autant ma mère que mon père. Oui. Alors, je, parfois, on me demandait de prendre position pour ma mère ou position pour mon oui. père. Oui. Donc, j'étais dans un dilemme énorme. Mais après, quand ça, ça s'est passé, j'ai pris des décisions dans mon subconscient que je réalisais plus tard. Mais les décisions que j'ai prises, c'était, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce monde. Par exemple, pour être, pour être heureux, il faut avoir de l'argent. Et, euh, et, et euh, ben, il faut être en couple, mais je regarde mes parents, ils ne sont pas nécessairement heureux en couple, alors moi, et ils se prennent la tête pour l'argent. Alors moi, ma décision est la suivante je n'ai pas besoin d'argent et je ne veux pas être en couple. Ouais.
1: En fait, tu as pris des, des décisions inconscientes en ouais. opposition à ce que tu avais vu, c'est-à-dire que, un peu comme si finalement, ces choix s'étaient imposés à toi en réaction à ce que tu avais vu dans le, dans le contexte familial
2: tout à fait et ce qui est important après c'est qu'il y a eu un travail de prise de conscience qui s'est fait pour moi euh, et là la méditation est arrivée dans, dans le portrait euh, suite à un tournage que j'ai fait avec euh, Hugh Jackman qui est l'acteur la, de, de X-Men, le Wolverine euh, j'ai travaillé avec lui j'étais son, son, son double et je faisais les, les doublures, la doublure pour lui pendant une centaine de jours et euh, on a eu l'occasion de discuter beaucoup, de chanter, de, de, parce que c'est un, un acteur qui adore la comédie musicale aussi, qui est très bon. Et, euh, et il m'a parlé de euh, Vipassana, qui est une, une technique de méditation, en fait. L'objectif, c'est tout simplement de, de, de vider son mental et mm -hmm. de se reconnecter euh, afin d'accepter l'impermanence dans la vie et de comprendre que tout change constamment et d'être plus en harmonie avec soi-même et la nature. Mmh. Et euh, ça, pour moi, ça a été crucial. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris, justement, comme tu le disais plus tôt, que, bon, en fait, mes parents, ce sont mes parents, ils ont vécu ça. Euh, bien que j'ai été imprégné de ça en tant qu'enfant adolescent, ça ne m'appartient pas. Oui. Alors, euh, j'ai pu arriver à me détacher de ces choses-là euh, grâce à, arriver... à la méditation.
1: Ouais. Pour arriver ouais. à, à ça, c'est-à-dire de, de te dire, parce que du coup, tu as fait Vipassana… Euh, ouais. il faut quand même déjà euh, se, se dire que ça va nous être utile et que ça va servir à quelque chose ça veut dire que la prise de conscience elle, elle, ça commençait déjà à émerger
2: très bonne question Virginie en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais sur ce tournage depuis six mois et je sentais encore une pression beaucoup euh, du réalisateur, des gens autour et je, je ne me sentais pas libre D'accord. et je sentais que je pouvais pas m'exprimer à mon plein talent et je réalisais aussi l'impact lourd que ça pouvait avoir de constamment vouloir avoir de l'attention d'être vu, d'être aimé et euh, à ce moment-là j'ai réalisé que je souffrais et euh, en faisant euh, mais c'est très subtil hein? oui. mais en réalisant que je, je demandais euh, beaucoup auprès de mes proches en termes oui. d'attention, oui. en termes de, de quoi que ce soit parce que J'adore faire rire les gens. Alors, euh, les gens qui étaient au niveau peut-être moins évolué dans la conscience, mais qui aiment bien rire. Alors, ils me prenaient toujours comme le bout en train, en train de, de les amuser, de les faire rire et tout. Mais après, par contre, j'ai vu comment euh, parfois en faisant ça avec des, des inconnus et tout, euh, ça pouvait les rendre mal à l'aise. Et, et là, à un moment donné, ben… Euh, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé de l'aide oui. au bon Dieu j'ai dit Seigneur aidez-moi je dois, je dois réaliser que j'ai une blessure intérieure et, et je dois la guérir oui. alors euh, il y a eu différentes formations évidemment de développement personnel il y a la méditation et, euh, et c'est après ce tournage j'étais carrément euh, à terre quoi, épuisé et tout et alors Hugh, Hugh Jackman m'a dit bah, écoute moi j'ai fait ça il passe un à dix jours de retraite euh, sans contact visuel avec personne, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire et tu reviens à l'intérieur et tu... tu L'objectif, c'est de de, de de rentrer en contact et d'observer, quoi. D'observer ouais. les, les souffrances ouais. à l'intérieur sans les juger et de réaliser que tôt ou tard, euh, tout, tout change, quoi.
3: Mmh.
2: Et euh, à travers ce changement-là, ben on est en mesure de de, de, de comprendre d'une manière expérimentale. Et c'est ça, Virginie, la beauté de la chose. C'est que oui. quand on... Quand on voit quelque chose, on s'en souvient. Quand on entend quelque chose, on voit peut-être s'en souvenir et l'oublier. Mais quand on expérimente quelque chose, mm. alors là, c'est imprégné en nous pour toujours. Ouais. Et... Une
1: expérimentation qui est corporelle, mais aussi de. Enfin, c'est un tout, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que ouais. c'est tous les sens qui sont qui s'en éveille et que tu, tu vis vraiment... Alors, moi, je n'ai pas fait Vipassana, hein, donc euh, ouais. je, je, je ne connais pas. Mais il n'y a, a pas Alors, de problème. Je, je sais il y a... ce que c'est, mais je ne l'ai pas, pas vécu. Ouais. Mais voilà, de d'imaginer. Ça veut dire que, en gros, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment euh, imaginer. Quoi. <rire>
2: ben, en fait, pour les gens qui nous écoutent actuellement, euh, oui. rapidement, bah, Vipassana, oui. c'est une, une forme comme une autre. À ce moment-là, moi, je suis rentré en contact et puis j'ai et pu me retrouver dans le moment présent. Ouais, et c'est euh, ouais. de ressentir, par exemple, j'étais au sommet d'une montagne et euh, entre les méditations, on pouvait sortir et à la toute fin, ben, en fait, durant les dix jours, il y a des moments où est-ce que l'ego euh, ressort constamment et te dit des trucs du genre, qu'est-ce que tu fais là, ça ne sert à rien, retourne ouais. chez toi, c'est ouais. quoi ce truc de silence, euh, euh, va faire quelque chose, euh, ne reste pas là, et bref. Alors, les trois, quatre premiers jours sont difficiles. Par exemple, je faisais la file d'attente pour aller me chercher à manger parce qu'on a faim après avoir médité. en médite 12 heures par jour environ. Oui. Et il euh, y a, a quelqu'un qui est passé devant moi.
3: Oh.
2: Et euh, normalement, bon, là, je suis dans l'ego. Je me dis non, non, c'est pas vrai. Donc, je vais passer devant. Ensuite, je voulais m'asseoir près de la fenêtre pour voir le coucher de soleil. J'étais toujours dans « je veux, je veux, je veux oui. ». Oui. Et euh, plus les jours ont avancé, plus, si tu veux, mon corps et mon esprit a commencé à comprendre le concept de l'impermanence. Ce qui fait qu'à un moment donné, la situation similaire s'est passée et quelqu'un a passé devant moi et j'ai tout simplement ouvert mon, mon, mon corps pour le laisser passer sans même y penser. Oui. Et ensuite, je marchais et j'ai vu une chaise de libre, je me suis assis. Alors, je devenais en parfaite harmonie avec le présent de plus oui. en plus. J'étais plus dans de futur. Je veux quelque chose ou l'anxiété ou la, la, oui. la peine d'avoir perdu quelque chose. Oui. Et, et le, le, le métier d'acteur, ce que j'ai réalisé avec tout ça, c'est que ma raison principale, pourquoi j'aime travailler en tant qu'acteur, c'est pour être dans le présent. Euh, on dit en anglais act or die, mais les, le et but oui. c'est ça, c'est actor, euh, oui. agir soit dans le présent. Et euh, dans, dans mon objectif, avec, euh, avec ce qu'on fait euh, comme travail, c'est beaucoup d'aider les gens, qu'ils soient acteurs ou pas, à leur faire réaliser qu'ils sont les acteurs principaux de leur vie. De leur vie.
1: Oui, et oui, c'est ça. C'est-à-dire et... que finalement, euh, y a, on est aussi notre propre metteur en scène. On, on, ouais. on vit et en même temps, euh, on décide. Mais ça veut dire de prendre sa responsabilité aussi.
2: Ouais, en fait, euh, je m'étais euh, justement récemment sur ma page Facebook, pas plus tard qu'hier, j'ai mis une photo parce que tout ça, bon, euh, avec toutes ces histoires d'ouverture, de, 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 de prise de conscience et tout, ça m'a emmené jusqu'à Los Angeles pour travailler sur un film. Et puis hier, j'ai mis une photo justement de, de moi qui était posé devant le, le fameux euh, signe Hollywood oui. et tout. Oui, et oui. j'ai eu une réflexion. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai eu une réflexion. Euh, que je vais vous dire dans quelques minutes rappelle-moi de l'expliquer parce oui. que je vais quand même parler de, de ce cheminement qui m'a emmené vers Los Angeles, qui était l'objectif d'ailleurs et qui fait toujours partie des projets mais j'y suis allé et j'ai vécu quelque chose d'assez euh, particulier euh, mais j'ai choisi d'honorer mes valeurs et euh, ça m'a fait perdre un rêve, si on veut, qui était important pour moi à cette époque-là pour me faire gagner quelque chose d'encore plus grand c'est-à-dire euh, moi, de me choisir moi-même. Alors, euh, plus tard, euh, quelques années après tout ça, euh, bon, évidemment, j'ai continué j'ai commencé à filmer les, les vidéos de mon personnage, de et tout. Je voulais être constamment vu, admiré. Euh, je partageais les vidéos avec les gens. Ça, c'était même avant que le selfie arrive. là J'avais déjà commencé parce que moi… <rire> tu précurseur, disais... <rire>
1: tu étais précurseur déjà. <rire> en,
2: en, en fait, ce qui s'est passé, Virginie, c'est que… J'étais seul dans mes voyages avec ma caméra, et à un moment donné, je me suis dit "Ben, ma caméra est devenue carrément ma mon amoureuse, quoi. Et oui, ça causait ça. problème justement dans une relation que j'ai eue avec euh, avec cette fille avec qui j'ai appris l'italien et l'espagnol, parce que j'étais rendu obsédé par l'idée de tout capturer, de ouais. regarder la caméra constamment et tout. Et euh, mais pourquoi J'étais dans l'ego, j'étais dans je veux montrer que je suis allé là, je veux montrer que j'ai fait oui. ça, je veux, je veux, je veux
1: et du coup, à Alors, Oulier, je... tu sais, ouais. ça me fait penser à, à, à ces touristes en fait qui prennent des photos ouais. de leur voyage et qui vivent leur voyage une fois rentrés à la maison en regardant, <rire> en regardant les photos, comme pendant les concerts quand les gens, au lieu de vivre l'instant présent du concert, passent leur temps à filmer moi, ça fait ça toujours ça tu vois, je me dis, et, et c'est vrai que le jour où je me suis posé la question, parce que moi aussi, ça m'est arrivé hein, de filmer. Alors maintenant, ce que je fais, voilà, c'est que je, allez, je filme 30 secondes pour un petit souvenir. Puis après, je dis, allez, mais vivons l'instant présent. Parce ouais, que ce n'est pas, pas de retour à la maison qu'on vit le concert ou qu'on vit les vacances. Donc, c'est c'était un, un peu dans ce biais de te dire… Alors, il y avait le côté… Est-ce que c'était juste le côté « je vais filmer pour montrer » Ou est-ce que c'était le côté « je vais filmer pour me souvenir
2: ?» Très bonne question. Bah, tout d'abord, je suis d'accord avec toi de, 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 de filmer rapidement un petit truc euh, juste pour le, le sentir qu'on a un souvenir et en, ensuite d'ouvrir le cœur et les bras pour être dans le présent complètement. Mais moi, ce qui s'est passé aussi, c'est que je filmais pour capturer, pour capturer ce moment en espérant le vivre complètement avec tous mes sens. Mmh,
3: ouais. Et,
2: et et, et, et si tu veux, en fait, j'ai compris après que c'est l'acte de filmer. Et après, parce que je me mettais en scène, bon, j'arrivais à trouver toujours une façon de, de, de mettre la caméra d'une certaine manière, même si je n'avais pas de trépied. Parfois, j'utilisais les, les bananes que j'avais dans mon sac à dos pour, pour trépied des trucs complètement dingues, quoi. Et, et, et après, j'ai réalisé que finalement, ce qui me faisait plaisir, mais ça c'est plus tard dans le processus. Au départ, je filmais pour impressionner, pour être vu, aimé. Mais après, c'est le processus qui m'a intéressé dans le sens où le fait de créer, de faire un plan, de jouer, de mettre en scène, d'être à l'intérieur et de le filmer. Et ensuite, là, j'ai réalisé que j'attirais l'attention des gens quand je faisais mes petits vidéos pour mon personnage. Et à partir d'un moment, quand j'étais euh, récemment, euh, plus quand j'ai fait euh, le désert et tout ça, j'ai réalisé que les gens aussi ont besoin d'amour et d'attention. Mmh. Ben, J'avais réalisé plusieurs années un peu avant, mais quand même. Et là, j'ai commencé à tourner mon regard un peu plus vers eux aussi et ouais. commencer à dire que quand je voyage, ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas de moi qui est posé avec telle statue ou tel truc ou emmener un, un bout de, des pyramides ou je ne sais pas. Non. Non, c'est plus de... de d'avoir les yeux vers ce que je vois et de pouvoir montrer cette fenêtre aux gens pour oui. que eux aussi, après, ils décident comment ils veulent le faire, ce voyage-là. Oui. Et, et, et après, le voyage m'enseigne à comment être dans la vie aussi, dans le sens où, euh, maintenant, euh, regarder la vie d'un de, de œil intérieur vers l'extérieur, oui. et puis ensuite, rentrer en harmonie avec les gens qu'on rencontre. Mais ça Qu'est-ce qui m'a emmené à avoir plus d'empathie et de comprendre les gens C'est la dépression majeure. Et j'ai fait une dépression majeure suite à euh, un, un rêve qui est, que j'ai pu toucher, qui était très important pour moi, un rêve de gamin, euh, de, de travailler sur une production euh, hollywoodienne et tout. Et euh, à peine euh, il y a trois ans de ça, euh, quatre ans exactement en fait, j'avais été, euh, été choisi pour jouer un rôle sur un, un, un film américain. Et alors, j'ai tout vendu au Québec. Je suis parti là-bas et euh, tout s'est bien passé. En fait, bon, là, encore des synchronicités divines et tout. Je méditais, je priais. J'étais quand même, j'ai toujours été quelqu'un qui a la foi. Mais je me croyais quand même, malgré tout ça, un peu supérieur aux autres. Ouais. Je m'explique. Ouais. J'avais de l'empathie, mais de l'empathie euh, politiquement correcte
3: mmh. envers les gens. Ouais.
2: C'est très subtil ce que je dis, mais oui, oui. c'était... À l'intérieur de moi, je me disais quand même, « Mais non, tu pourrais t'en sortir. Pourquoi tu te plains comme ça? Regarde-moi, je suis... » Et c'était cet égo qui remontait. Ouais. Et, et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, sur le, alors qu'on faisait les, les répétitions durant le tournage et tout, il euh, y avait cette productrice qui m'a fait des avances et tout. Et puis, moi, ayant développé mon code de valeur avec toutes les formations que j'ai faites, la, la méditation et tout, j'avais construit cette, cette chose auquel je tenais mordicus qui est euh, le respect pour moi. Oui. Et j'ai décidé de refuser et, euh, catégoriquement.
3: Mmh.
2: Et puis, à partir de là, petit à petit, ben, on m'a littéralement euh, tassé, si je permets l'expression, de, oui. de, de la production. Et euh, on m'a remplacé, quoi. Alors là, j'ai été euh, carrément viré du projet. Et euh, à partir de là, ça a été une déception énorme. Euh, j'ai fait de l'évitement. J'ai fait ce que la plupart des, des hommes souvent font. Euh, j'ai eu la chance d'aller au Mexique pour euh, être juge pour un festival de films. Et euh, je suis parti là-bas. Après ça, j'ai tourné un documentaire là-bas. J'ai retourné encore des épisodes de mon personnage. Et, euh, et là, la vie... J'essayais d'éviter encore la douleur, la souffrance de ce rêve brisé. Quoi. Oui, oui. Et paf, j'ai eu une salmonellose. Euh, ça, c'est lorsqu'on mange du, du, du poulet infecté dans la rue et tout. Oui. Et euh, à partir de là, bah, ça m'a monté directement au cerveau. Et, euh, et là, j'ai eu une réaction complètement folle. où, où J'étais dans une auberge dans le sud du Mexique et je voulais me, littéralement me lancer en bas de, de l'auberge. Oui. Oui. Je n'avais jamais compris pourquoi j'ai réagi comme ça. Et là, la prière est revenue dans le chemin. Beaucoup de Mexicains ont prié pour moi. Il y a une dame euh, qui s'appelle Gloria qui est restée à mes chevets pendant cinq jours. Bref, pour faire une histoire courte avec tout ça, c'est que je suis resté là-bas pendant six mois. Euh, j'avais même des amis proches, quasiment une famille au Mexique, des gens qui tenaient à moi. Mais j'avais quelque chose à régler et à cause de cette maladie, j'ai dû revenir au Québec. Et quand je suis revenu au Québec, alors là, euh, tout a éclaté dans ma face. Quoi. En fait, et là, c'est
1: là qu'a commencé la dépression ou tu penses qu'elle ouais. commençait déjà au Mexique
2: ben, En fait, elle était déjà là hein. après, ouais, la, la, ça. La, après la tristesse de, de l'échec. Oui. Euh, ouais. Et là, les, les, les petites voix ont commencé à, à monter dans la tête. Et si ouais. les, les gens qui nous écoutent actuellement euh, euh, la, la petite voix dont je vous parle, c'est cette voix-là actuellement qui est en train de m'écouter et qui se dit « Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce gars-là ben, » C'est cette voix-là je vous parle. Ouais. Cette voix-là qui, <rire> qui est constamment là et qui nous dit « Mais non, mais ce n'est pas vrai. Ouais. » Cette voix de, de l'ego. Oui. Et, 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 et En anglais, on dit euh, « Ego » veut dire euh, « Edge God out ». Ça veut dire euh, mettre Dieu à l'extérieur de soi. Mettre, ouais. Enlever le divin de, de l'intérieur de soi. Ouais. Et, 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 et Pour moi, l'ego, c'est c'est cette voix qui est là, qui cherche constamment à nous protéger, mais euh, qui, qui vient brimer cet appel du cœur et qui vient créer des murs entre, le, entre la tête et le cœur. Et, et si on n'arrive pas à se reconnecter à notre cœur et qu'on écoute constamment cette voix de l'ennemi, cette voix de l'ego, eh bien, c'est très facile de sombrer dans une spirale. Et ce qui s'est mmh. passé, moi, c'est que quand je suis revenu au Québec, première des choses, mes parents, euh, très... De manière inadéquate, ils n'étaient pas trop euh, conscients de ce qu'ils faisaient. Mais mon père m'a dit un truc du genre « Mais pourquoi tu pas resté là-bas euh, Tu étais sur le point de réussir et tout. » Alors déjà là, j'étais par terre. Ah et oui. puis, euh, il m'a lancé un truc du genre… Mais il
1: savait pourquoi tu avais euh, quitté
2: euh, bah, J'ai expliqué euh, rapidement, mais après, il m'a dit un truc euh, qu'il regrette, qu qu regrette et il s'est excusé. Mais il m'a balancé un truc du genre « On a déjà eu quelqu'un dans la famille qui qui s'est suicidé parce que bon il était tombé dans la drogue et tout ça c'était mon oncle que ouais. j'aimais beaucoup et qui croyait beaucoup en moi quand j'étais jeune ouais. et qui m'avait dit euh, il va devenir un grand comédien bon, bon cet oncle là s'est suicidé et mon père m'a dit quand je suis revenu il m'a dit tu vas finir comme ton oncle ah oui ouais. et, et, et à partir de ce moment là ça a été le uppercut. qui m'a déjà j'étais par terre et j'en ai reçu un deuxième tu vois
3: oui oui oui
2: et là la voix a commencé à se nourrir de ça et oui. Parce que l'ego adore ces trucs. Hein. Okay. Et, là, et là, la voix a commencé à dire T'es moins que rien, t'as pas réussi, t'aurais pu réussir, t'as abandonné ton rêve, qu'est-ce que t'as ouais. fait, qu'est-ce que t'as pensé, t'aurais dû, dû coucher avec cette. Et là, ça a commencé, tac, 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 et c est, c est, ça n'a pas arrêté. Hein. Mmh. Et, euh,
1: et toi, à ce moment-là, cette part... petite voix, tu l'écoutes ou tu essaies de dire Non, non, je veux pas t'entendre Comment tu réagis face à cette voix
2: ben, En fait, euh, je voulais revenir un peu sur le point de metteur en scène de notre vie. Oui. OK oui. Euh, je crois que trop de gens pensent qu'ils ont le plein contrôle sur leur vie okay et c'est pourquoi j'ai mis ce, ce post euh, cette publication hier oui. et dans cette publication je l'ai mise en anglais mais en français je vais l'expliquer c'est que je dis la gloire ne devrait pas être la cible, ne devrait pas être l'objectif de notre vie ce qui devrait être l'objectif c'est d'être heureux dans son cœur et c'est pour ça que j'ai démarré cette série qui s'intitule Sois vraiment toi Libre et heureux. Ouais. Et le moment où est-ce que on s'accroche au succès ou à la gloire ou à qu'est-ce que l'on fait ou qu'est-ce que l'on a pour trouver le bonheur et qu'on oublie que le bonheur se trouve par rapport à qui on est. Mm. Alors en anglais on dit human being. Alors, mm. alors on ne dit pas human doing. On dit human being. Oui. Alors tu es un, oui. être, un être humain. Tu n'es pas un, un faire humain oui. ou un, un avoir ouais, humain. Ouais, ouais. <rire> Ben, à ce moment-là, on rentre dans la zone dangereuse. Et cette zone dangereuse-là, c'est de croire que l'on est notre succès. Parce que mon histoire s'applique à, à beaucoup de gens, qu'on soit avocat ou qui que ce soit, les gens. D'ailleurs, quand on, ils se présentent et ils se disent euh, « Bonjour, je m'appelle Monsieur Roussillon, je suis avocat.
1: » Oui. Mais,
2: mais, en fait, mais en fait, il n'est pas avocat. Tu oh, travailles comme ça. avocat. Bien sûr. Moi, je ne suis pas acteur. Je ouais. travaille comme acteur, ouais. et c'est ouais. ça le problème. C'est et... la
1: différence quand on rencontre quelqu'un. Oui. Souvent, la première chose qu'on dit, c'est Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et les gens, effectivement, ils nous donnent leur métier, et, euh, et, ouais. et c'est tellement réducteur, et c'est euh, ça ne correspond pas forcément à, à qui on est. C'est ça. Qui exactement, on est.
2: exactement. C'est qu -ce qu la question devrait être plutôt. Euh, euh, qui êtes-vous dans la vie ouais. Mais oui, <rire> c'est ça. Peut-être
0: plutôt, qu'est-ce que, qu oui, que vous faites dans la Oui, ou qu qu'est-ce
1: que vous aimez qu Qu'est-ce voilà, voilà. Qu qu qui, qu qui vous met des étoiles dans les yeux Qu'est-ce qui, voilà. qu qui vous fait plaisir euh, Plus, voilà. effectivement, c'est tellement réducteur de ce qu'on fait. Je suis euh, complètement d'accord. Euh, ouais.
2: Et, et, et je n'étais pas pour revenir à, à ce que tu me posais comme question. À ce moment-là, est-ce que je laissais la voix euh, oui. euh, m'envahir ou oui. euh, j'avais des outils oui. ben, je croyais avoir tous les outils. Et c'est pour ça que hier, dans, dans ce fameux, cette fameuse publication, j'explique qu'on peut être l'auteur, l'acteur, le réalisateur de sa vie, mais nous ne sommes pas le producteur.
0: Mmh.
2: Et pour moi, le producteur, c'est la spiritualité, c'est se reconnecter avec le créateur. Et euh, il y a tellement de gens qui ont prié pour moi. Euh, tout ce qui est invisible est beaucoup plus fort que ce qui est visible. Et souvent, les gens vont... Parfois, les gens vont me dire « Ouais, mais Eric, c'est bon, toi, tu as la foi et tout. Moi, j'ai pas la foi. » Mais je leur dis « Ok, il n'y a pas de problème, on ne parle pas de religion ici, là. » Oui. On parle non. de foi. Ouais, on parle ça. de foi. Alors, est-ce que tu aimes ta fille Est-ce que tu aimes ton fils Ah, mais oui, je l'aime, bien sûr. Ok. Alors, dis-moi, Thierry, par exemple. Thierry, t'aimes ta fille, ok. Euh, est-ce que tu peux voir l'amour que tu as pour ta fille mais qu'est-ce que tu veux dire Bien ouais, sûr. Euh, euh, ben, euh, ouais. Non, non. Mais est-ce que tu peux toucher à cet amour-là Ben, je peux la serrer dans mes bras. Ouais, d'accord. Mais est-ce que tu vois l'amour Est-ce que non mm. Mais tu crois quand même à l'amour. Alors, alors c'est ça. Alors le Créateur, appelons-le comme on veut. Oui. Pour moi, c'est Dieu. Oui. Oui. Euh, 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 et nous a créé. Et euh, on doit revenir à lui pour comprendre qui on est vraiment. Pour être libre et heureux, c'est comme par exemple, si on achète un iPhone, je sais pas moi, euh, ben, il y a le manuel d'instruction. Alors, euh, pour bien utiliser le iPhone, on doit revenir et lire le manuel d'instruction et comprendre le créateur. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé comme message pour utiliser ce iPhone au maximum de sa capacité
1: et tu sais, moi, j'aime et... bien dire, ouais. tu parlais de, ouais. de choses justement, de l'amour qui sont des choses, effectivement, les gens, ils disent, « Ah, mais moi, euh, je crois tout ouais. ce que je vois ». Et, et ton exemple, il est, il est très bon parce que c'est, tu vois, c'est rigolo parce que c'est aussi un exemple que je prends beaucoup quand je parle bah, effectivement du ouais. sentiment amoureux ou de l'amour, voilà qu'on a qu'on a pour les autres. C'est quelque chose que ce n'est pas palpable, on ne peut pas le voilà. toucher et ça ne se voit même pas. Et moi, j'aime bien dire et, et si Absolument. on passait de, de de la situation où on croit ce que l'on voit à la situation où on voit ce que l'on croit.
3: Ah
2: waouh wow. bah ben, tu vois c'est ça 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 fait un pont un pont parfait avec ce que je voulais euh, poursuivre par rapport à ce que je disais parce que finalement je me suis mis à prier et euh, j'ai prié avec des gens j'ai prié avec une amie euh, et euh, à ce moment-là même si j'avais des doutes bien que j'ai eu la foi euh, je me suis mis à, à j'avais une petite petite euh, graine d'espoir de, et j'ai commencé à voir ce que j'ai commencé à croire, mmh. et euh, en faisant des choses aussi simples que écouter des louanges, euh, marchant, en marchant, en priant, en me reconnectant avec la nature. Mais euh, mais c'était terrible. Hein. ce qui s'est passé pour moi, c'était euh, durant environ de six mois à un an. Et j'exagère pas. À tous les demi-heures, je pensais m'enlever la vie et, et, et j'ai fait deux tentatives alors, alors mais il y a tellement de gens qui ont prié pour moi que j'ai ressenti ces choses là j'ai même je me suis lié d'amitié avec euh, un petit peu avant cette période avant mon départ j'ai perdu ma grand-mère avec qui j'étais très très proche qui est d'origine française et euh, elle, est, elle est décédée euh, et quand elle est partie euh, bizarrement euh, je suis allé à Toronto pour faire une audition et j'étais dans mon, dans mon van, dans mon camper, mon camping-car. Euh, mmh. Je dormais dans ce camping-car-là pour faire mes auditions et tout. Et, et euh, je priais et tout. Euh, je n'avais pas eu une très bonne nuit parce que bon, j'étais triste avec le départ de ma grand-mère. Et il y a une dame qui cogne à la porte. J'ouvre la porte et elle me regarde et me dit « Qu'est-ce que vous faites dans, le, dans cette voiture Est-ce que ça va ?» Et je la regarde, elle a les yeux bleus, 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 comme ma grand-mère. Oui. et euh, Un peu plus jeune, quoi. Et à partir de là, elle m'invite à prendre une marche sur le bord du, du lac Ontario, une grande plage et tout. Et on a partagé euh, sur la vie, la spiritualité, tout ça. Et, et, et cette dame s'est dit, je vais prier pour toi. Et encore aujourd'hui, six ans plus tard, je la vois comme une mère spirituelle. On s'appelle mmh. constamment, euh, ouais. elle m'a aidé à traverser cette dépression. Son propre fils à elle, qui était en dépression, mais bizarrement parce qu'elle a prié pour moi mais son fils s'est rapproché encore plus de la prière il a appris à s'aimer lui-même à réaliser qu'il n'est pas le produit de ce qu'il fait ou de ce qu'il a, mais bien du créateur qu'il qui aime qu'il qu qu a une propre identité une propre vérité euh, parce que l'important au final euh, Virginie ouais. c'est pas ce que l'on fait c'est qui on est dans ce que l'on fait
1: oui les valeurs qu'on porte peut, on... et l'intention qu'on y oui.
2: mm. est. Et, 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 et la beauté de la chose, c'est que lorsqu'on décide d'honorer qui on est et d'honorer qui nous a créés, ben lui, ou cette force créatrice, nous ramène exactement où est-ce qu'on doit être éventuellement. Et c'est pour ça que j'ai terminé la publication en disant, le créateur... Le producteur de ce film dans lequel on est, c'est Dieu. Et lorsqu'on le met en premier dans notre vie, et encore là, je ne parle pas de religion, je parle d'honorer oui, la vie, d'honorer le Créateur, oui, oui. lorsqu'on le place en premier, tout le reste prend sa place. Oui. Et pour moi, aujourd'hui, je vois cette dépression comme le plus grand cadeau de ma vie. C'est un cadeau déguisé parce que, en fait, à ce moment-là, critique où j'aurais pu tout simplement succomber pour satisfaire mon ego. J'ai décidé de me respecter. Et selon moi, ben Dieu, la vie, m'a replacé à un endroit encore plus grand que j'aurais pu jamais imaginer, mmh. qui est justement aujourd'hui où est-ce qu'on a la chance d'avoir cette discussion-là.
1: Mais oui, et, et effectivement, ce, ce que j'entends de, de ton histoire, est, euh, et c'est fabuleux parce que, au final, quelles que soient les histoires qu'on qu me raconte au cours de ces podcasts, ouais. On en revient toujours au même. On en revient toujours à cette décision, comme tu disais, de se respecter. Cette décision ouais. d'honorer voilà, qui on est, de prendre sa, sa pleine responsabilité. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que tu dis, tu prends une décision. Ça veut dire que tu peux faire un autre choix. Mais toi, tu fais ce choix-là de te dire, ben, ce, ces moments-là, ces cadeaux mal emballés, je les accueille, je les comprends. Et qu'est-ce que je fais derrière pour, euh, pour honorer eh bien, qui je suis, me respecter et, et avancer dans la vie euh...
2: Exactement. Et Il ne faut, il, il faut jamais renier ou mettre de côté euh, les gens qui, qui nous envoient des bonnes pensées positives et, et les gens qui prient pour nous. Oui. Par exemple, les, les auditeurs qui nous écoutent actuellement, si vous avez une mère, une grand-mère, une tante qui prie pour vous, ben, soyez béni. Okay que vous croyez ou pas, oui. parce que sachez une chose, c'est que cette énergie, cet amour que cette dame envoie pour vous, mais elle vous a protégé à bien des moments où vous ne comprenez même pas pourquoi vous avez été protégé.
1: Oui. Et, tout et tout moi, effectivement.
2: et voilà. Et moi, il y, y a, je suis certain et, et et j'invite les auditeurs à, à faire cet exercice-là après l'entrevue, ouais. de s'asseoir et puis peut-être de prendre une feuille de papier et d'écrire tous les moments où dans leur vie ils ont eu des, des interventions divines des moments où est-ce qu'ils pensaient littéralement que tout allait tomber, tout allait s'écouler ou que quelqu'un, quelque chose euh, est arrivé et les a sortis littéralement de la noirceur ouais. et je suis convaincu qu'en faisant l'exercice vous allez les, les en ressortir et, et le problème c'est que dans la société dans laquelle on vivait, parce que j'aime bien dire on vivait, parce que depuis le confinement, j'ose croire que les gens vont, vont revenir plus à l'essentiel,
3: mm.
2: c'était de, de vivre trop rapidement et de ne pas se poser pour voir ces synchronicités divines-là oui.
3: qui arrivent. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et
2: c'est important plus tard que ce hier. que tu dis, ouais. parce,
1: que, parce que souvent on dit « c'est le hasard » et donc on... On, on, on fait comme si bon bah ben, c'est le hasard et en fait euh, bah ben, peut-être pas hein c'est peut-être pas le hasard. Non, non
2: non 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 tout tout est tout est tout est bien coordonné, tout ouais. est bien planifié, tout est, est bien orchestré et et être dans la gratitude, hum. bon les américains sont très forts sur ça euh, aussi bon euh, mais très important quand même de, de remercier constamment de de et, et même si et c'est là que le le terme d'être acteur de sa vie être, prend du sens. Euh, en anglais, on dit fake it until you make it. Alors, fais comme si, euh, fait semblant jusqu'à oui. temps que ça soit la vérité. Euh, ouais. ben, moi, j'ai dû faire semblant pendant que j'étais dans cette noirceur-là, en développant oui. un système d'affirmation euh, positive. Oui, oui, c'est oui. un, un mariage de plusieurs choses quoi. Mm. Euh, la méditation, euh, de, la, de, la, de la prière, du chant. Et euh, le, le défi, c'est que on n'a pas le goût de chanter. Quand on est en dépression majeure, là, oh, et oui. écoute, c'est la dernière chose qu'on veut faire. Moi, j'étais incapable de me lever de mon lit et euh, c'était lourd et, et constamment, je me disais, euh, je vais en finir, je vais m'en finir et, et, et c'était un, un exercice de renforcement. Donc, les gens, parfois, vont me dire, ouais, mais Eric, tes affirmations positives, ça ne fonctionne pas. Je dis, ok, d'accord, reviens-moi dans sept jours, ouais. regarde-toi dans le miroir ouais. et dis-toi ouais. que tu es une merde.
3: Oui. Pendant ah ben, 7 jours
2: de temps, oui. matin et soir.
3: Et,
2: et après, après ces jours, viens me voir ouais. dis-moi comment tu te sens. Ouais. Alors, c'est la même chose.
1: Mais, oui. <rire> Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Et ça, c'est important que, que, que tu, tu le partages parce qu'effectivement, c'est synchronicité. Et puis, je, voilà, ouais. le fait semblant jusqu'à temps que ça arrive. Ben, C'est-à-dire, ouais. là, c'est commencer à voir ce que l'on croit pour que finalement, on finisse par… Euh, par euh, ben, par le moment où ça va, ça va arriver, effectivement. Oui, c'est
2: ça. Et, et, et il faut parfois euh, ne pas avoir peur de, de, de se mettre à genoux. Hein. Et euh, carrément, euh, trop de personnes, trop de gens se, se croient trop importants et croient que tout mm. est sous leur contrôle. Moi, ouais. j'ai dû baisser les bras. J'ai dû littéralement euh, me mettre à genoux, pleurer, pleurer ma vie, mm. pleurer cette douleur profonde et dire, euh, bon Dieu, je te donne tout. Je lâche prise. Oui, Et, et, et serre-toi de moi. Sers-toi de moi parce que je n'ai pas le contrôle. Ouais. J ai, j ai... Et à partir de là, quand on fait ça, Virginie, ce qui se passe de ce magique, c'est qu'on réussit... À... Tu te souviens, je, je parlais du mur de béton qu qui se crée entre notre cœur et notre oui. tête oui. lorsqu'on est trop dans l'ego. Mais quand on fait ça, là, Dieu arrive, tac, et il casse ouais. d'un seul coup tous ces murs de béton-là pour qu'on réussisse à reprendre la main de ce petit enfant de 5 ans qui mmh, est dans notre cœur oui. et quand on réussit à et cette main-là, elle nous attend les, les gens qui nous écoutent cette main-là, vous l'avez tous à l'intérieur de vous il ne il faut, faut pas désespérer Mais parfois, il faut juste abdiquer et dire, je me rends oui. ouais. je me rends, j'ouvre mes bras et sers toi de moi donne-moi le chemin, donne-moi une piste donne-moi quelque chose, quoi que ce soit
1: accepter euh... de, de, de ne plus contrôler pour voilà. pouvoir retrouver ensuite euh, euh, la main en fait pour pouvoir retrouver le, la, la bonne direction quoi accepter de, de, de lâcher de lâcher un petit peu et, et de faire confiance ça. faire confiance en la vie après on l'appelle comme on veut on l'appelle Dieu, on l'appelle la vie, on l'appelle l'univers on l'appelle ouais. ce qu'on veut mais faire confiance qu'à partir du moment où on a mis tout en place pour que les choses c'est un peu comme si on laissait infuser tu sais, tu as préparé, ça me fait penser au thé, là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Mais tu sais, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> <Mais> tu sais, <rire> as, bon, pré... bon. pas pourquoi. as préparé ta, ta petite mixture, tes, tes, tes herbes, ce qu'il faut, et puis tu laisses infuser. Il ne suffit pas juste de tremper le sachet et l'enlever aussitôt. Non, il faut qu'ensuite voilà. la magie opère. Quoi.
2: Bravo, bravo, c'est exactement ça. Et, ouais. et, euh, et, 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 et ça me fait penser justement à, quand, par exemple, en tant qu'acteur, les meilleurs moments que j'ai pu avoir en tant qu'acteur, ce sont les moments où est-ce que je suis euh, en plein dans le moment présent. Et euh, lorsqu'on est dans le moment présent, c'est lorsqu'on est capable d'avoir tous ses sens connectés sur qu ce qui se passe et euh, de lâcher d'un contrôle, de lâcher prise. Et souvent, souvent, les metteurs en scène ou les réalisateurs vont dire « Non, non, attends, tu n'es pas en écoute ». Tu pas dans l'écoute, tu es, es déjà en train de penser à ta réplique ou à qu'est-ce que tu vas dire, soit dans l'écoute, oui. soit ici et maintenant. Oui. Et, et le « ici et maintenant » est essentiel. Tous les bons acteurs qui nous accrochent, ce sont des gens que l'on sait qu'ils sont complètement dans le présent, qui qu sont là, ils, ils emmènent avec eux le personnage dans le « ici et maintenant oui. ». Et ce qui se passe, ils arrivent à l'intégrer, à s'adapter avec ce qui se passe dans, dans l'environnement actuel. Et, et, et c'est pour ça que moi, étrangement, jamais j'aurais pu croire ça, mais ce, ce, ces outils d'acteur aident énormément dans la vie au quotidien. Euh, et euh, j'ai cru à tort qu'un que, qu acteur, c'était quelqu'un qui devait mettre un masque et qui devait mmh. Mmh. Euh, épater la galerie et tout. Mais non, au contraire, ce que je comprends, c'est que le véritable acteur, c'est celui qui n'a pas de masque et qui, qui, qui réussit à, à nous emmener avec lui dans ce monde imaginaire, mais dans le présent.
1: Ben écoute, moi en tout cas, euh... tu as réussi à m'emmener là, dans, <rire> dans ton histoire, <rire> et, ouais, et écoute, dans, ce, dans ce ici et maintenant, et, euh, et vraiment, je te, je te remercie euh, infiniment euh, de, de tous ces partages, euh, partages de ta vie, voilà, hein, c'est l'idée euh, du podcast, c'est que chacun puisse m'emmener un petit peu, nous emmener avec les auditeurs dans, dans ton univers. Et moi, ce que je retiens ben, vraiment, c'est que c'est le ici et maintenant. Euh, ouais. Arrêtons de vouloir chercher ailleurs ce qu'on a à l'intérieur de nous. Faisons-nous confiance, ouais. faisons confiance en la vie. Et que quand on a semé les, les bonnes choses, on récolte derrière… Euh, voilà, c'est l'abondance après qui… Euh, qui arrive et euh, merci beaucoup euh, Eric pour, euh, pour ton partage ouais, est-ce que tu voudrais écoute. rajouter quelque chose avant qu'on qu se quitte
2: bah écoute première des choses je voulais te, te remercier énormément Virginie d'avoir créé cet espace et d'avoir créé cette série de podcasts qui, qui nous donne la chance à nous tous de, 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 de nous ouvrir et de parler euh, de, de comment arriver à, ouais. à vivre une ouais. vie de plénitude et de mmh. bonheur et, et d'apprendre de ces, 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 ces expériences de vie, oui. hein, parce qu'il n'y a pas d'échec, oui. il n'y a, a que non. des expériences.
1: Ouais,
2: tout à fait. Et, et, euh, et euh, si je pouvais simplement dire aux gens euh, qui traversent des moments difficiles euh, actuellement ou quand ils écouteront ce podcast, euh, vu la crise ou vu quoi que ce soit qu'ils vivent dans leur vie actuellement, euh, bah, je, je, vous, je vous suggère fortement de vous remettre et de vous concentrer sur votre respiration, et de vous reconnecter avec la nature à l'extérieur, c'est une bonne façon de, de, de s'y prendre, pour ensuite réaliser votre propre nature à l'intérieur, mmh. et de comprendre que, que le créateur de ce monde vous a créé pour une raison précise, et vous êtes important et unique, ouais. et tellement, tellement précieux pour pour la vie des gens qui vous entourent et vous n'avez probablement aucune idée actuellement mais soyez patient comme Virginie disait et restez dans l'œil ici et maintenant et vous verrez les fruits qui vont sortir de tout ça alors
0: voilà, merci, merci énormément merci
1: beaucoup pour, pour ces belles paroles de conclusion aussi alors chers amis, chers auditeurs là, le podcast va s'arrêter aller dehors s'il fait beau si c'est possible <rire> trouver un petit coin de, de nature et aller faire une petite respiration j'allais dire et eh, pense à nous mais non pensez à vous
2: <rire> <rire> merci énormément Virginie allez, merci belle. bon succès à, à toi journée. bon bonheur
0: merci <rire> toi aussi bon bonheur à bientôt au revoir merci. tout le monde à
2: bientôt bye bye
0: si cet épisode vous a plu sentez-vous libre de le partager pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Karine. Elle nous partagera son expérience de relations professionnelles conflictuelles. Elle nous confiera son cheminement vers des relations plus harmonieuses et les outils qu'elle a utilisés. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginichastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous